0: שלום שלום, מה שלומכם? אני uh, הולך לדבר היום על שלום בפרק הזה של הפודקאסט בעקבות uh, המלחמה שהייתה שבוע שעבר או הסבב הנוסף במלחמה המתמשכת שאירע בשבוע שעבר uh, גם uh, בסוף השבוע האחרון uh, בקבוצת פייסבוק uh, תקשור עם העולם שבפנים uh, זה היה הנושא ‫בכל סוף שבוע אני מעלה שאלה בקבוצה, ‫ומזמין את המתקשרים שחברים בקבוצה ‫לתקשר תשובה עבור השאלה הזו. ‫ובסוף השבוע האחרון השאלה הייתה ‫על שלום פנימי. ‫איך יוצרים שלום פנימי? ‫והיו כל מיני תשובות מאוד מעניינות ‫שהגיעו ונוצרו כתוצאה מכך. ‫ואחד שבואו נדבר היום על שלום, ‫בואו נדבר על מלחמה, ‫בואו נדבר על שלום. סליחה, רוצה בתור אה, התחלה אולי להקריא את התשובה של תואר לשאלה הזו, אה, כי היא נותנת איזושהי נקודת מוצא והמסר שלהם הוא משמעותי, הוא גם היה קצת מפתיע עבורי, אז ככה הם אומרים, במילים שלי כמובן, כאילו, בטון שלי, כן? אה, יותר מכל כדאי להכיר במלחמה, להכיר בעובדה הפשוטה הזו שרבים מטשטשים אותה. לא לקרוא לכך ביקורת או אשמה, לא לקרוא לכך פחד או כאב, לקרוא לכך מלחמה, שכן אלו הביטויים שלה. כאשר תבינו כי אתם במלחמה, גם כאשר אתם מפחדים אתם במלחמה, אז תדעו כי עשיתם צעד משמעותי בדרך ליצור שלום. איך יוצרים שלום? מהו השלב הבא? להיות במלחמה, בהחלט. לפחד, לכאוב, להיות האשמה והביקורת. להיות בכך במודע, להפסיק להתנגד, כי ההתנגדות למי שאתם היא המלחמה. וגם אם אתם מלחמה, אל תילחמו בה. היו המלחמה מבלי להילחם בה, מבלי לרצות לסיים אותה. עשו שלום עם מצב פנימי זה של מאבק, עם מצב פנימי זה של סתירה, של התנגדות, של פחד האומר לכם מה לעשות ומה לא לעשות כדי להימנע ממפלה. היו בשלום עם המלחמה וזאת תהפוך לאהבה. זה יפתיע אותי כי... כשתואר אמרו בעצם שפחד וכאב זה מלחמה, זה הפתיע אותי, כי זה רגשות. ואני כן הבנתי שאם אני מתנגד למשהו, זאת מלחמה. ואם אני במלחמה עם עצמי, אז לא להילחם בזה. זאת אומרת, באיזושהי נקודה במערכת היחסים הפנימית שלי, בסיטואציה שבה אני נמצא, להפסיק את ההתנגדות. ואם אני בהתנגדות, אז לא להתנגד לזה. אוקיי, אני כרגע בהתנגדות, ואני אלך עם זה עד הסוף, עד שההתנגדות יתפרק. אבל לראות פחד וכאב כמלחמה היה מאוד מפתיע בשבילי. אני מבין את זה ברמה מסוימת, כי כשאני מפחד אני מתנגד ללב, או אני מתנגד לאהבה ברמה מסוימת, אז אני יכול לראות את זה מהמקום הזה, אבל זה לא לגמרי ברור לי. עכשיו תואר אומרים כאן שבעצם כל המצבים האלה, מלחמה, ביקורת, אשמה, פחד, כאב התנגדות אה, למה שקורה, למה שאני מרגיש, זו המלחמה. ואני רוצה בה, אה, לפרק את זה קצת לגורמים, אוקיי? כי אנחנו מדברים, לפחות בסביבה שאני חי בה, על שלום. על שלום עם אנשים, עם הפלסטינאים, עם מדינות ערב. מדברים על שלום, על מלחמה. יש סיכוי, אין סיכוי, יש פרטנר, אין פרטנר. וכשאני מסתכל על המציאות, אני מסתכל על המערכות יחסים של אנשים שאני מכיר, גם אנשים שעובדים איתי, גם אנשים אחרים, בהקשרים אחרים. אני רואה את המאבקים שיש להרבה אנשים בחיים שלהם אחד עם השני. יש מלחמות, יש מריבות בין אנשים במערכות היחסים שלהם. יש כעסים לא פתורים בין אדם... בין, בין בני אדם, זאת אומרת. יש טענות שחוזרות על עצמן, וקורבנות, ואין, גם אם יש איזושהי מידה מסוימת של קבלה, של חברות, של קרבה, יש בהרבה מהמערכות יחסים, גם בו זמנית, איזה כעס שחוזר על עצמו, וטענה שחוזרת על עצמה, ומריבות שחוזרות על עצמן, וכן הלאה וכן הלאה. ו... כשאני מסתכל על המציאות הזאת, אני אומר, זה לא מפתיע ששלום בין, בין יהודים לערבים לא מתקיים למשל. שמדינה שלנו נמצאת במידה כזו או אחרת של מלחמה. כל הזמן. כי אנחנו במלחמה כל הזמן. עכשיו, אפשר להתפלסף ולשאול מה קדם למה. כי אם הנשארוי, המד... אם המדינה כולה נמצאת באיזשהו מצב התגוננות תמידי, אז בוודאי זה משפיע על, ה... על האנשים הפרטיים בחיי היומיום שלי. אם אני במתח ממה שקורה במצב הביטחוני, אז כן, המתח הזה ישפיע על התגובות שלי, וזה יכול ליצור קשיים וקצרים בתקשורת עם האנשים שסובבים אותי. אבל אני מעדיף להסתכל על זה לא מהנקודת מבט הזו ששמה את הכוח בחוץ ואומרת אני כמו שאני בגלל המצב שזה נקודת מבט קורבנית שאני פחות, אני לא רוצה לחיות ככה זה לא נכון בעיניי. במקום זה אני מסתכל על עצמי ואני אומר אוקיי, אנחנו יוצרים מציאות אנחנו קבוצה של אנשים ‫תושבי המדינה לצורך העניין, ‫והתודעה המשותפת שלנו יוצרת מציאות. ‫והתודעה המשותפת שלנו יש בה ‫אלמנט מאוד דומיננטי של מלחמה ומאבק, ‫ולכן אנחנו חיים במאבק. ‫וזה מעניין שהמאבק, ‫אם ב... אני מסתכל רגע ‫בין היהודים לערבים, בין היהודים למוסלמים בעיקר, זה על מקום. רי, כאילו אין מספיק מקום לכולם, ויש איזשהו מאבק על מקום. והרבה פעמים בחיים זה גם מה שקורה. אנשים נאבקים על המקום שלהם, על הזכות שלהם לדבר, על הזכות שלהם להרגיש, לבקש, לעשות. ויש הרבה טענות שקשורות בזה. אתה לוקח לי, אתה עושה לי, בגללך אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. וכן הלאה וכן הלאה. אז אפשר לראות את המאבק על המקום שקורה פה ברמה הלאומית, גם כיצד הוא בא לידי ביטוי במערכות היחסים שלנו. עכשיו אני אומר לכם את האמת, אני מבחינת הדעות הפוליטיות שלי אני שמאל, אבל אני לא מתעסק בפוליטיקה יותר מדי. זאת אומרת, אני הולך להצביע בבחירות. ‫הצבעתי בשתי המערכות ‫בחירות ההזויות שלנו השנה, ‫ואני אצביע גם בשלישית ‫שכנראה תהיה, אם תהיה. ‫אבל אמ�, יש לי דעות פוליטיות ‫מאוד ברורות, אבל גם בו זמנית אני הרבה פעמים ‫מרגיש איזשהו חוסר אונים מול המציאות, אמ�, ‫גם כי אני לא באמת נמצא ‫במקום שמקבל החלטות, ‫אני גם לא יודע ורואה את כל התמונה, ‫ואני לא באמת נכנס לשיחות פוליטיות ‫ואומר, ‫אני יודע מה צריך לעשות. ‫יודע מה אני רוצה שיקרה, ‫אבל אני לא יודע ‫איך עושים את זה לצורך העניין. ‫אבל מה שאני כן תמיד ‫מחזיר את עצמי אליו, ‫זה לחיים שלי עם עצמי ‫ועם האנשים במציאות שלי, ‫וכמה שלום או לחילופין מלחמה ‫יש במציאות שלי. ‫ומה שמרגיע אותי במקום הזה, ‫בהקשר הזה, ‫זה הידיעה וההבנה ‫שככל שיותר אנשים יעשו שלום... עם עצמם ובחיים שלהם, זה ישנה את התודעה הכוללת. וזה יעזור להביא את כל המדינה הזו ואת העם הזה למצב או לכיוון לפחות של שלום. אז ככה זו תרומתי, זאת אומרת, אני לא יוצא להפגנות פוליטיות וכאלה, אבל התרומה שלי לשינוי המצב היא לשינוי המצב בתוכי. ‫ובדרך שבה אני חי, אני מסתכל ‫תמיד על המציאות כהשתקפות שלי. ‫וזה נכון לגבי כל חלקי המציאות. ‫והשתקפות היא לא דבר ‫שעובד אחד לאחד. לא, ‫זאת אומרת, ביבי הוא השתקפות שלי, ‫אבל אני לא ביבי. אני לא מתנהג כמוהו, ‫אני גם לא בתפקיד שלו, ‫אני לא עם האחריות שיש לי, ‫אני לא... הרבה דברים אני לא. ‫אני לא סטרייט, אין לי ילדים. ‫וכן הלאה וכן הלאה, אבל ביבי ‫הוא משקף איזושהי פן מסוים, ‫איזושהי דמות מסוימת בתוכי, ‫שיכולה לבוא לידי ביטוי ‫ברגעים מסוימים. ‫אז לכן ההשתקפויות, וביבי זה רק דוגמה ‫לעיקרון שאני מנסה להמחיש, ‫שכשאני מסתכל על המציאות ‫ואני מסתכל על כהשתקפות, ‫זה פתח למחקר מאוד מעמיק ומורכב. ‫זה לא פשטני, ‫כי ביחס לעובדה ‫שבשבוע האחרון הייתה המלחמה, ‫אני חושב שאני במצב יותר טוב ‫ברמה האישית מהמצב של המדינה. ‫זאת אומרת, יש יותר שלום ‫במציאות שלי אה, ‫בהשוואה למדינה כולה. ‫אבל עדיין, המלחמה שהייתה ‫בשבוע שעבר ‫היא בהחלט אה, היא השתקפות של מלחמה בתוכי. ‫זאת אומרת, חלק מההסתכלות שלי ‫אוקיי, במי אני נלחם? ‫ועל מה אני נלחם בעצם? ‫והאם ישנה הצדקה למלחמה הזו? ‫האם באמת מתוך מה זה בא? ‫ואחת האשליות, אני חושב, ‫הגדולות שמנהלות את כולנו, ‫היא שאין מספיק. ‫אין מקום, אין זמן, אין כסף, ‫אין מספיק אוכל, אין מספיק. ‫ותאר, ו... מדברים על זה הרבה ‫במהלך השנים, ‫ואני שומע את זה כמובן ‫בעוד מקומות. שכל זה זה בלוף. זאת אומרת, יש מספיק משאבים בכדור הארץ אה, לכלכל את מי שחי פה. נכון שאנחנו צריכים קצת להירגע עם הילודה, או קצת הרבה אפילו, אבל אה, עדיין יש מספיק, אם נדע להשתמש בהם נכון. אני חושב על כמויות האוכל שנזרקות, זה מטורף. אם לא היו זורקים אוכל, אז לא היה רעב, לפחות, אולי לא היה קצת רעב, אבל בטח לא כמו שיש היום בעולם. ‫אני יושב על הכסף, ‫שאומרים, אין כסף לזה, ‫אין כסף לזה, אבל יש כסף, ‫וזה סדרי עדיפויות ‫מאוד בעייתיים שמתרחשים ברמת המדינה. ‫וגם אחרי היומיום שלנו. ‫אתם יודעים, אני מכיר את זה עם כסף, ‫יש מצבים שאני מסוגל להסתכל על משהו ‫ולהגיד, יאללה, ‫אני מוציא כסף, ‫אני לא חושב על זה יותר מדי, ‫אבל אז יש משהו שבא אליי ‫איזושהי הוצאה, ו... לא, לא, זה נורא יקר, פתאום אין לי כסף, פתאום אני לחוץ. אה... ואתם יודעים, זה... ולפעמים מסתכלים, זה ממש מגוחך, הרי אתה... מה הבעיה? אתה מוציא כספים במקומות אחרים. אין לך בעיה. וגם אין לי, אין לי באמת... זאת אה... אומרת, זו לא מציאות שבאמת אין לי כסף להוציא את זה. אבל יש את המשפט הזה, לא, לא, זה יקר, אין לי כסף לזה. שזה עוד מצב טוב להגיד, אין לי כסף לזה. ‫כי רוב האנשים אומרים, אין לי כסף. <אז> ‫כשבפועל, מה שבאמת קורה, ‫זה פשוט עניין של סדרי עדיפויות. ‫ותנסו ות, לשנות את זה ולהסתכל על זה ‫ולהגיד, אוקיי, OK, ‫זה לא בסדר עדיפויות שלי להשקיע בזה, ‫לעומת אין לי כסף, ‫המשפט הראשון הוא משפט שמזהה מה יש. ‫אוקיי, OK, יש לי, ‫אבל אני לא רוצה להוציא את זה על זה. ‫למעט משפט שאומר, אין לי. וכשאני אומר אין לי, אני מייצר אין לי. כשאני אומר ומזהה מה יש לי, אני מחזק את הנוכחות שלו בחוויה שלי ובמציאות שלי. וזה מאוד משמעותי בכל מה שקשור ליצירת מציאות. וגם זמן. אנחנו חיים בחברה שבה אנחנו מנסים לעשות הכל, ולהספיק הכל, דבר שהוא לא אפשרי. וכשאנחנו מנסים להספיק הכל, אין לנו זמן לדברים מסוימים. אבל אם אנחנו... ‫עושים סדרי עדיפויות ‫ולוקחים אחריות על הבחירות שלנו, ‫ומבינים שאי אפשר הכול, ‫אז יש זמן, הדברים שם חשובים. ‫ובכלל, אני מכיר את השימוש הזה ‫באין זמן ואין כסף, ‫זה הרבה פעמים בכלל תירוץ ל-אני לא רוצה, ‫זה לא מתאים לי. ‫אולי זה מפחיד אותי ‫ואני מעדיף להימנע מזה. ‫זאת אומרת, יש הרבה פעמים סיבות ‫יותר עמוקות מתחת לאין זמן ואין כסף ‫שאנשים משתמשים בו. ‫זה לא באמת אה, קשור לזה. אבל זה, אני חוזר רגע, חוזר רגע לנושא הגדול ואני אומר, בתוך המציאות הזאת אנחנו חיים, אין זמן, אין כסף, אין לי מקום בעולם. יש מישהי שלומד אצלי באחת הקבוצות שדיברנו פעם על נושא של מקום. אמרתי לה, יש לך מקום בעולם בעצם קיומך, יש לך מקום בעולם. והשיחה הזו הייתה לפני הרבה זמן, והיא מדי פעם חוזרת לשיחה הזו ואומרת לי שזה היה משפט משנה חיים עבורה. וזה גם מה שאני אוהב בעבודה עם אנשים, כי אני אומר דברים שאין מושג מה משפיע ומה לא משפיע, ואז אני מגלה שדברים שבכלל לא חשבתי עליהם יכולים להוות שינוי כזה גדול. וכי כשאמרתי את המשפט הזה, זה נראה לי עובדה בסיסית, לא איזה משהו מיוחד. כן? יש לכולנו מקום בעולם, כי אנחנו קיימים בעולם. אבל מה שבאמת חסר, ואני מבין למה, למה היא... המשפט הזה כל כך השפיע עליה, למה הוא נגע בו כל כך? כי מה שאין לנו זה את החוויה הבסיסית שיש לי זכות לבטא את עצמי בעולם, לממש את עצמי בעולם, להיות מי שאני להרגיש, לחשוב, לרצות, לעשות. החווית הזכות הבסיסית הזאת, בעצם קיומי, היא פגועה. יש אצל חלקנו, היא פגועה יותר, אצל חלקנו היא פגועה פחות, אבל היא תמיד פגועה. הזכות שלנו היא לא ברורה לנו. ‫ואז יש לנו חוסר ביטחון, ‫ויש לנו ספקות עצמיים וביקורת עצמית, ‫ומשם נובעת המלחמה. ‫כי אם אין לי זכות, ‫אז אני צריך להצדיק את עצמי, ‫צריך להוכיח את עצמי, ‫או לחילופין, לשנות את עצמי ‫כדי לקבל אישור ‫שמותר לי להיות כמו שאני, ‫שזה דרך אגב פרדוקס, ‫כי אם אני צריך לשנות את עצמי ‫כדי לקבל אישור להיות מי שאני, גם אם אני אקבל את האישור הזה, אני כבר שיניתי את עצמי, אז אני אף פעם לא יכול להיות עצמי. ולמרות האבסורד הזה, אנחנו ממשיכים... טוב, אנחנו ממשיכים כי אנחנו לא מבינים את האבסורד הזה, אבל אם תבינו את האבסורד הזה, זה אתם... יעזור להפסיק את הטירוף הזה של בואו, אני את עצמי כדי לקבל אישור להיות מי שאני. אז זה לא עובד. אבל אז אנחנו במאבק, ואז אנחנו נעלבים שאנשים... ‫לא נותנים לנו את האישור, ‫כלומר, עוקצים אותנו, ‫יורדים עלינו, מסתלבטים עלינו, ‫באים אלינו בטענות, ‫אז אנחנו נעלבים ונפגעים. ‫ואנחנו כועסים על אנשים, ‫ואנחנו יכולים ממש לריב איתם. איך, ‫למה אמרת לי ככה, ‫ואיך דיברת אליי, ‫ומה עשיתי לך לא בסדר, ‫ומה אתה רוצה ממני, ‫ואני לא מבין, ‫ורק ניסיתי לעשות טוב, ‫ורק ככה ורק ככה. ‫עשיתי שם המון מהדינמיקה הזו ‫בתוך המערכות יחסים שלנו. כי חסרה שם הזכות הבסיסית הזאת, של פשוט מותר לי להיות מי שאני. ואת האישור הזה שחסר לנו, וזה הנדבך השני בבעייתיות של המציאות הזו, אנחנו מחפשים בחוץ, אנחנו מחפשים אצל אנשים שאנחנו... בין אם אנחנו מכירים אותם ובין אם לא, הם אנשים שהם לא יכולים לספק לנו את זה, okay? זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה ברמה התפתחותית, אז זה היה התפקיד בראש ובראשונה של ההורים שלנו, וקיבלנו את זה במידה שקיבלנו את זה מהם, אבל יש איזשהו חוסר כזה או אחר שקשור באישור מההורים. ואחר כך נכנסו עוד דמויות מפתח, כל אחד בהתאם לסיפור חיים שלו, שנתנו או לא נתנו את האישור הזה. ואנחנו כמבוגרים כבר מחפשים תחליפים, כי לא קיבלנו את זה, אנחנו מחפשים את זה אצל דמויות אחרות. בוסים, קולגות, ילדים, בני בנות זוג, חברים, לפעמים אנשים ברחוב, אנשים ברשת... ברשתות חברתיות, וכן הלאה וכן הלאה. העניין הוא שכמבוגרים, גם אם אני ממשיך לצפות שההורים שלי ייתנו לי אישור, זה כבר מאוחר מדי, זה חוויית החוסר שבתוכה גדלתי תמשיך להתקיים. זה לא ישתנה בגלל שההורים שלי פתאום נותנים לי אישור 20, 30, 40, 50 שנה אחרי. עדיין החוסר הזה יהיה קיים ואני צריך לטפל בחוסר הזה, בכאב שיש שם ובהשפעות שלו עליי. ובמילים אחרות מה שאני אומר זה שיש מידה מסוימת של חוסר שאף אחד לא יכול לתת לה מענה. אלא רק אני. וזו הבנה מאוד חשובה בהקשר הזה של שלום, כי כשאני מבין את זה אני מפסיק להילחם באנשים. אני מפסיק לבוא אליהם בטענות, אני מפסיק להיות קורבן של היחס שלהם אליי, אני מפסיק לרצות אותם. זו הבנה שהיא מפתח לחופש מאוד גדול. כי אם אף אחד לא יכול לתת לי אישור, ואני צריך לתת לעצמי אישור, אז אני חוזר ושואל את עצים, okay, מה אני רוצה, מה מתאים לי, מה נכון לי, ולומד לחיות את החיים בהתאם למה שטוב לי. לא ממקום אטום של להתעלם מאחרים מסביבתי, אבל כן ממקום שאני אני המרכז, אני העיקר, אני כן רגיש לאחרים, אני כן מתחשב באנשים שאני חי איתם, אבל אני העיקר, אני המרכז של עצמי ולא אנשים. כי אם אני נותן לעצמי אישור אז אני המרכז של עצמי, אם אני מחפש אותו בחוץ, אז האנשים בחוץ הם המרכז של עצמי. אני פשוט חושב על זוגיות כרגע ועל הקשיים שיש לנו במקום הזה במסגרת השיחות שלי בימים האחרונים בנושא הזה על ה... איך זה גם מתבטא בזוגיות אבל זה גם מתבטא בכלל במערכות יחסים, בכל סוגי מערכות יחסים על לרצות ומנגד, אוקיי אני הולך אחרי האמת שלי, אני נאמן לעצמי וכן, אני לוקח בחשבון שאולי אני אאבד אנשים בדרך אבל אני מרוויח את עצמי שזה בסופו של דבר משמעותי מאוד. זה אולי הדבר הכי חשוב בעיניי. זה להרוויח את עצמי, זה להיות חבר של עצמי, לתת לעצמי את הגב, את הבסיס, את התמיכה שאני זקוק לה להם, כדי לחיות את החיים האלה במלואם, כדי ליהנות מהם. ואז ככל שאני יותר מחזיר את הכוח אליי, ולוקח את האחריות לתת לעצמי את האישור, ולרפא את המקומות הפגועים, ‫אז אני גם מפסיק להילחם באנשים, ‫אני מפסיק לבוא בטענות, ‫וכל האטיטוט שלי לאט-לאט משתנה, ‫וכשהוא משתנה, ‫גם המגנט שלי משתנה. ‫אז האנשים שאני אכניס לחיים שלי ‫יהיו שונים. ‫האינטראקציות עם האנשים ‫בחיים שלי יהיו שונות. ‫אולי אותם אנשים, ‫האינטראקציות יהיו שונות. ‫אנשים לא, או שהם לא התנהגו אליי באותה צורה, ‫כי אני השתנאתי, ‫אז היחס שלהם אליי ישתנה, ‫או לחילופין... הם ימשיכו להתנהג אותו דבר, אבל זה יפסיק להפריע לי, כי אני השתנתי, אז זה כבר לא כואב לי. זה לא מעליב אותי, כי אני לא מחפש אצלם. עלבון או פגיעה מאנשים ב-80% מהמקרים זה בגלל שאני מחפש אצל האנשים האלה משהו שהוא לא תפקידם לתת לי. זה לא בגלל שהם באמת היו מעליבים או פוגעניים, אלא זה בגלל שאני מחפש אצלם אישור. וכשאני מקבל אישור אני נעלב. אבל אני נעלב, או בואו נגיד שנקודת ה... המוצא שלי לאותה אינטראקציה היא נקודת מוצא עלובה כי אני מעליף את עצמי כי אני אומר לעצמי בפנים שאני לא מספיק טוב ואני לא בסדר ואין לי זכות להיות מי שאני אז אני חי בעלבון מעצמי מחפש בחוץ אנשים שיאהבו אותי ויאשרו אותי וכשאני לא מקבל את זה אני נעלב מהם אבל בואו נעשה רגע ריסטארט ונחזור ליחסים שלנו עם עצמנו ול... אופן שבו אנחנו מעליבים את עצמנו, באופן לא מודע, אבל מעליבים את עצמנו. כי אנחנו חושבים את מה שאנחנו חושבים, כי זה מה שלמדנו. ושוב, אני לא אומר את זה כשיפוט. אנחנו מעליבים את עצמנו לא במודע, אנחנו מעליבים את עצמנו כי העלבון העצמי הוא תולדה של חוויה רגשית מסוימת. אבל זה חשוב שנחזיר לעצמנו את הכוח. ואת האחריות כי אם אני מבין שבזה שאני מאמין למ... שאני לא מספיק טוב אם אני מבין שזה מצב פנימי של עלבון אני מעליב את עצמי ו... ואני מטפל בזה אז אי אפשר להעליב אותי אז אולי יהיו את העשרה עשרים אחוז האלה של המקרים שבאמת אנשים מעליבים אותי וזה אולי עשוי לפגוע וגם אז זה ‫דורשת אישי עבודה פנימית. ‫אבל מעבר לזה, ‫כל השאר ה-80, אולי 90 אחוז, ‫מהמקרים ייעלמו כי לא יבואו, ‫כי אי אפשר להעליב אותי. ‫כי אני לא מעליב את עצמי. ‫זה מעניין, אתם יודעים, ‫אני שומע לפעמים אנשים שאומרים ‫שנעלבתי ונעלבתי, ‫והמילים ואני... שאני אומר כאן ‫על הנושא הזה של עלבון ‫הן חדשות גם בשבילי, ‫כי לא ראיתי את הנושא הזה ככה אף פעם. אז, אז אני חוזר רגע קצת אחורה לנקודה הזו שאנחנו נאבקים, אנחנו נאבקים על המקום שלנו בעולם, אנחנו נאבקים על הזכות שלנו להיות מי שאנחנו ואנחנו רוצים שייתנו לנו את זה בחוץ ואני מדבר על זה, זאת אומרת כשישבתי היום בבוקר ושאלתי לעצמי על מה אני רוצה להקליט את הפרק בפודקאסט לא הייתה לי תשובה בהתחלה, כזה... היה לי איזה ערפל בראש, ונכנסתי לקבוצת פייסבוק כדי לראות קצת מה היו הנושאי דיון האחרונים, ולבחור את ה... לראות משהו שידבר עליי, ואז נזכרתי ב... ראיתי ונזכרתי בתרגיל של שלום פנימי, ואמרתי, או, oh, בואו נדבר על שלום ומלחמה, ואני כהרגלי, כשאני מקליט את הפרק בפודקאסט, אני בא עם נושא, אני לא יודע על מה אני הולך לדבר. 그러니까, אין לי איזה... נקודות שאני רושם לעצמי כדי לוודא שאני מדבר עליהן, זה מה שיוצא יוצא. וככל שאני מדבר בפרק הזה על הנושא הזה של מקום, אני גם מבין את הרלוונטיות שלו לחיים שלי, אבל לא סתם בחרתי בזה, כי כשאני מדבר על הנושא הזה כאן, זה גם תזכורת בשבילי לחזור, להסתכל על הדברים. איפה היום המציאות שלי, אני במאבק על מקום. והמאבק על מקום קיים, אני יכול לראות אותו. והוא יש לי מאבק חיצוני כי יש בחוויה הרגישית שלי אני צריך לחזור לה, אין לי זכות למקום בעולם. אין לי זכות, ואוי ואבוי אם אני אקח את המקום שלי בעולם, אם אני אממש את הזכות הזאת למרות שאני מרגיש שאין לי אותה, אם אני אממש אותה בטח משהו לא טוב יקרה ואתם יודעים, זה נבואה שמגשימה את עצמה. אנחנו מייצרים מציאות, אז אם זה קיים בתוכי בעומק, זה ישתקף במציאות שלי בצורה מסוימת, ואני יכול לראות איפה זה משתקף היום במציאות שלי, ואם המילים שאני מדבר כאן בפרק הזה מדברות אליכם, אז אני בחומרה רב ממליץ לכם לחזור ולבדוק איפה זה קורה במציאות שלכם היום. אתם שומעים את הקדיחות ברקע? מעניין אם אתם שומעים את זה בהקלטה. אבל עובדים פה. איפה אני במלחמה עם עצמי? איפה אני נאבק? ואתם יודעים, הרעש הזה עכשיו הוא דוגמה. אני לא מקליט את הפודקאסט הזה בתנאי סאונד אידיאליים, אני לא בחדר אטום, אני עושה את זה במשרד הביתי שלי, ובדרך כלל, אני גר באזור שקט יחסית בעיר, אז בדרך כלל זה בסדר, אבל הנה היום עובדים. ואני יכול להילחם בזה ולהתעצבן על זה ולבוא בטענות לעצמי, או... לחילופין, למי שעושה רעש, או... ולהרגיש אשם ולא בסדר, ש... אני קצת מרגיש אשם ולא בסדר, שזה נכנס לתוך ההקלטה, אבל... אה, הנה זה קורה בתוך המציאות, וכשזה קורה בתוך המציאות, אה, יש לי שתי ברירות. יכול להתעצבן, אבל זה גם בסדר להתעצבן, זה לא הנקודה, או להתקרבן, זה בסדר. ובאיזשהו שלב לעצור ולהגיד אוקיי, גם זה מה שקורה כרגע. אז יש סיבה ויש חוכמה על הדברים, בוא נלך עם זה ונראה למה. וזו עוד צורה של מלחמה, שהיא אולי פחות קשורה לאנשים, או לא רק לאנשים, אלא בכלל לכל מיני דברים שקורים, כמו הרעש הזה שהפסיק כרגע. כי המלחמה היא גם ההתנגדות שלי <coughs> למה שקורה לי. ולרצון, כמו שיש לי רצון להיות מישהו אחר, ומחשבה שאני לא מספיק טוב, יש את זה הרבה פעמים, אני משליך את זה למציאות, ומה שקורה לי הוא לא מספיק טוב, ואני רוצה שהמציאות שלי תהיה אחרת. ו... ואז אני נאבק לפעמים בתוכי, ולפעמים אני נאבק מחוצה לי, עם האנשים בחיים שלי, עם סיטואציות שאני נמצא בהן, דברים שקורים. ופה אני לא יכול להגיד שעושים לי משהו, הם פשוט עובדים. ו... חלק מהדרך שלי, הוא או אולי ההי של הדרך שלי ליצור שלום, היא לזכור שיש חוכמה מאחורי הדברים. יש סיבה למה דברים קורים, יש סיבה למה אני כמו שאני, יש סיבה למאפיינים שלי, לקשיים שלי, יש סיבה לדברים שקורים במציאות שלי, ואני רוצה ללמוד ממה שקורה. אז הנה, אז לקחתי את הרעש של הקדיחות, שעכשיו חזר, והפכתי אותו לחלק מהפרק. ‫וזה גם טוב, כי דרך זה ‫פתאום קלטתי את הנקודה הזו ‫שדיברתי עליה בדקה האחרונה, ‫ואם זה לא היה קורה, ‫אולי לא הייתי זוכר את הדגש הזה. ‫אז יש לכל דבר שקורה ‫איזושהי חוכמה. ‫יש לכל המאפיינים שלנו ‫איזושהי חוכמה. ‫וכשאנחנו לומדים לזהות למה, ‫כשאנחנו עונים על השאלה ‫מה טוב בזה, ‫במה שאני חושב שהוא לא טוב, ‫שזו השאלה שתואר שואלים, ‫אז נפתחת בפנינו דרך ודלת. ‫לשיתוף פעולה, לחברות, ‫שהיא בעצם הגדרה אחרת לשלום פנימי. ‫והשאלה הזו, מה טוב במה שאני ‫תופס שהוא לא טוב, ‫מה החוכמה שיש מאחורי הדברים, ‫היא שאלה שיכולה ממש לעזור ‫ליצור אה, טרנספורמציה משמעותית ‫ממלחמה לשלום, לשיתוף פעולה. ‫זהו, אלה הדברים שלי להפעם. ‫אני מקווה שזה דיבר אליכם. מזכיר לכם ש... יש את האתר, טוהר, יש את דף הפייסבוק, טוהר, מקף שחר בן פורת, את קבוצת הפייסבוק, תקשורים מהעולם שבפנים, אתם יכולים להיחשף שם ולקבל שם עוד תכנים ותקשורים ומידע, ונשמח להיות בקשר. ביי ביי.